1: Bienvenue dans 90 minutes business, votre émission d'actualité économique de la mi-journée, avec les commentaires avisés et parfois agacés de Jean-Marc. On en a parlé hier. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous êtes en forme
2: Oui, je, je, je regarde ce qu'on pourrait privatiser aujourd'hui.
1: C'est vrai, c'est ça. En général, effectivement, on va regarder ça au sommaire de ce mercredi 25 octobre. On va parler des très bons résultats des géants Google et Microsoft. On va les détailler avec Nathan Cocampo dans un instant avec une attention particulière des marchés sur le cloud. On en parle dans une minute. Dans son rapport annuel publié hier, l'Agence internationale de l'énergie soutient que le pic de la demande en énergie fossile pourrait être atteint avant 2030. C'est encourageant, ça progresse, mais pas assez vite. L'AIE qui envoie des messages avant la COP28 de Dubaï, on va en parler avec notre invité, le spécialiste du pétrole, Jean-Pierre Favenec, ce sera dans un quart d'heure. Et puis, le nombre d'entreprises créées en France en septembre a été inférieur d'1,2% aux créations d'entreprises enregistrées au mois d'août, selon les données de l'INSEE. Premier repli depuis mai. Qu'est-ce que cela veut dire On en parlera à 12h40 donc dans notre décryptage avec François Hurel notamment. Et puis... N'oubliez pas, comme tous les jours, à 13h, la libre antenne de l'économie, la deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, on va parler aux studi ces étudiants qui ont déjà créé une entreprise. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond en direct, entre 13h et 13h30, avec nos experts. Allez tout de suite, ce journal.
0: Votre rendez-vous avec Mailboxes, etc. Emballage, expédition et logistique pour entreprises et particuliers. Nos solutions sur mbefrance.fr. 90 minutes business, le journal.
1: Et pour commencer, ces GAFAM sont-ils sortis de la crise Bonjour, Nathan Bonjour. Cocampo, les géants de la tech, Google et Microsoft ont publié hier soir de très bons résultats pour le troisième trimestre.
3: Oui, près de 20 milliards de dollars de bénéfices pour Alphabet, la maison mère de Google. C'est un bond de 42% sur un an, c'est même un milliard au-dessus des prévisions des analystes. Google est en effet largement porté par le rebond de la publicité après plusieurs mois de stagnation, avec un chiffre d'affaires en hausse de 11% sur un an à 77 millions. De dollars. Alphabet tourne une page après une année 2022 très difficile, marquée par des vagues de licenciements et une conjoncture économique compliquée. Le groupe déçoit tout de même sur le cloud avec une croissance plus faible que prévu.
1: Euh, on attend le cloud euh, porte Microsoft euh, qui dépasse les attentes
3: oui en revanche pour Microsoft euh, le, le cloud vient booster le groupe vient de, Microsoft qui vient de finaliser hein, l'acquisition des studios de jeux vidéo Activision Blizzard Microsoft annonce un chiffre d'affaires supérieur à 56 milliards de dollars en progression de 13% sur un an le cloud c'est le terrain de jeu de l'intelligence artificielle ah oui. et c'est ce qui donne cette dynamique le, le groupe y consacre 13% de ses investissements investissement Cette année, c'est le chiffre le plus élevé parmi les fournisseurs de cloud. Sa plateforme Azure, dont la croissance avait ralenti, ralenti ces derniers trimestres, c'est plus 29% par rapport à l'année dernière. Microsoft commence à monétiser ses services liés à OpenAI, de quoi faire grimper son bénéfice net de 27% au-dessus des 20 milliards
2: de dollars.
1: Merci beaucoup, Nathan Coquampo. Jean-Marc.
2: Oui, ce qui est intéressant dans ce qui se passe sur les GAFAM, c'est que finalement le cycle économique est en train de reprendre ses droits. Il y a eu la période un peu perturbée entre la Covid et la guerre en Ukraine. Mmh. Et, et le problème face à ce cycle économique, c'est que la politique monétaire n'est pas du tout en harmonie avec le cycle économique. C'est-à-dire qu'on est dans une phase qui est une phase où il faudrait accompagner cette reprise. Mmh. Et on a des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt devenus maintenant trop élevés avec comme, consé comme conséquence c'est qu'on se demande si on ne va pas briser cette reprise et mmh. se retrouver en situation de récession, notamment en Europe. Donc euh, que les banquiers centraux regardent ça avec beaucoup de prudence et avec euh, beaucoup de de, de détails et de précision.
1: Le chiffre, le chiffre qu'on attendait aujourd'hui, les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi au troisième trimestre, il est tombé à midi le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, est en hausse de 19 300 au troisième trimestre. C'est plus 0,7% sur ce, ce trimestre, mais 3, moins 3,8% sur un an, Jean-Marc.
2: Oui, ça confirme ce que je disais à l'instant. Mmh. Le cycle est plutôt dans une période favorable oui. et il est en train de patiner, d'une certaine façon, à cause de ses politiques monétaires. Ce qui fait que d'ailleurs, ce chiffre est pas surprenant, même s'il est un peu décent, puisque euh, l'OFCE, par exemple, avait annoncé que la courbe du chômage était en train de se retourner, mais mmh. dans le mauvais sens, pas dans le sens qu'espérait le président Hollande Naguère. Et donc, effectivement, on annonce un certain nombre de prévisionnistes et de conjoncturistes disent disent qu'on va revenir vers 8% de taux de chômage, oui. alors que le président de la République avait dit, mais rassurez-vous, à l'horizon 2027, on aura réduit le chômage, on va descendre systématiquement le chômage. Donc... Euh, Là aussi, que les banquiers centraux regardent ça avec minutie, précision et dans les détails.
1: Et dans une partie de ce dossier, à 12h40, dans notre décryptage, on parlera des créations d'entreprises. Un premier repli depuis le mois de mai, on en parlera avec François Hural qui nous rejoindra sur ce plateau. Dans ce journal également, ce lundi, la réforme de Pôle Emploi et du RSA, vous le savez, a été validée par le Parlement en commission mixte paritaire. Dans quelques semaines, les bénéficiaires du RSA devront attester 15 heures d'activité professionnelle hebdomadaire. Mais certaines entreprises ont déjà fait l'expérimentation de ce nouveau dispositif avec parfois de belles réussites. C'est un reportage de Zidane Azouzi. Je me
4: trouve actuellement chez Forest Automobile dans un petit village de l'Aisne. Ici, on fabrique des voitures 100% françaises qui s'inspirent de la célèbre Méhari. Le patron a été l'un des premiers à tester le nouveau dispositif RSA. Allons voir ça de plus près. Claude a 52 ans. Il y a un an, il était encore au RSA. Après une longue période d'inactivité, il s'est réinséré comme chaudronnier chez Forest Automobile. ça je vais resté 4 mois. Puis, bon, alors, alors, on m'a présenté ici. J'ai fait ma, ma thèse de 15 jours. Peu de temps après, on m'a fait, fait un contrat de 6 mois. Et de six mois, maintenant je suis en CDI. Ce contrat, Claude l'a obtenu grâce à l'engagement social de son patron. Aujourd'hui, l'entreprise comptabilise 36 salariés à temps plein. L'accueil de personnes au RSA est salué par le patron Frédéric Marconnet.
2: 80% de l'effectif étaient des demandeurs d'emploi, euh, dont des personnes issues du RSA, bien entendu, euh, rencontrées au travers de Speed Dating Pôle emploi. On a besoin, nous en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entreprise, on a besoin de ces réformes pour nous aider.
4: Et alors que les carnets de commandes sont pleins jusqu'à mai 2024, l'entreprise qui veut doubler ses effectifs aura besoin de recruter chez les personnes sans emploi.
2: Aujourd'hui, notre développement passe par la phase de recrutement et d'une école, puisque nous allons créer d'ici la fin de l'année un centre de formation en interne. Pour des gens issus du RSA.
4: Claude est une réussite concrète de ce nouveau dispositif. Aujourd'hui, 40 000 personnes au RSA se sont portées volontaires dans les 18 départements de l'expérimentation. L'enjeu est maintenant de généraliser la mesure partout en France.
1: Ah, c'est intéressant cette initiative Jean-Marc. Oui, c'est intéressant et
2: c'est utile que... si les 15 heures que l'on va exiger de la part des, des gens qui touchent le RSA sont utilisées pour améliorer leur formation, on l'a dit d'ailleurs. Le, le responsable de l'entreprise a dit on est là pour les former, ouais. on va d'ailleurs créer un centre de formation et si ça débouche sur euh, des, des résultats concrets parce que s'il s'agit de rétablir les ateliers nationaux de 1848, mmh. ça me paraît pas une initiative très heureuse. Mmh. Quant à ce que je pourrais baptisé aujourd'hui, je pense que Pôle emploi, malgré ce qu'il y a dans la loi pour être mis en concurrence privatisé, ça fonctionnait comme ça justement avant 1967 et
1: après 1848 Ne vous emballez pas Jean-Marc, ne vous emballez pas <rire> Allez, le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques inquiète beaucoup les propriétaires et le secteur. vous le savez, à partir de 2025 les biens G puis F et E seront interdits à la location Bruno Le Maire hein, avait commencé à l'évoquer la semaine dernière pour Patrice Fergritte, ministre déléguée chargé du logement, rien ne montre aujourd'hui que le calendrier du gouvernement n'est pas tenable, il était sur ce plateau ce matin, écoutez
5: Moi on ne m'a pas démontré encore aujourd'hui qu'un logement en G ne pouvait pas passer en F d'ici 2025 avec des travaux basiques de changement de fenêtre ou autre, donc moi j'ai envie de travailler avec les professionnels de l'immobilier mais de manière très pragmatique, pas sur des discours théoriques de on n'y arrivera pas, moi d'abord essayons d'y arriver, essayons d'arriver à concilier la crise de la production et la crise de la rénovation
1: Voilà, le ministre chargé du logement qui a été sur ce plateau ce matin. Allez, on va faire un point à Euronext tout de suite. Avec vous, Clémence Tanguy, quelle est la tendance à la mi-journée alors la tendance à la
6: mi-journée, elle est euh, le CAC 40 vacille. Hein. Après cinq semaines consécutives de baisse, la Bourse de Paris a enregistré deux premiers jours encourageants cette semaine. Mais euh, l'indice parisien chancelle. il perd 0,44%. Il se situe à 6863 points. Il perd face à la différence des publications plutôt décevantes et durement sanctionnées par les investisseurs. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Worldline hein, qui a réalisé certains chiffres d'affaires en hausse de 4,8% sur un an au troisième trimestre mais qui annonce dans le même temps baisser ses objectifs 2023 qui annonce un objectif de réduction de ses coûts alors que la conjoncture mondiale commence à se détériorer particulièrement en Allemagne le titre a même été suspendu ce matin hein, et il perd plus de 57% depuis l'ouverture autre titre sanctionné un hein, Kering qui a publié aussi ses résultats après la clôture des marchés hier et sanctionné en bourse par une baisse de près de 3,33% avec un chiffre d'affaires en net baisse au troisième trimestre pour ce géant du luxe. Notez aussi les mauvais résultats du liquide publié ce matin. Le chiffre d'affaires est en recul de 17,4% au troisième trimestre en raison de la baisse des prix de l'énergie, d'un effet de change négatif. Mais le titre a plutôt tendance à se maintenir. Il, a, il prend 0,42% depuis ce matin. Et puis, il y a quand même une action hein, qui euh, souligne une performance remarquable. Aujourd'hui, c'est d'AtoSystem qui a annoncé une progression de son chiffre d'affaires de 4% au troisième trimestre et qui confirme ses objectifs financiers pour 2023. La hausse est de 6,85% depuis l'ouverture. Alors ajoutons aussi que le calendrier micro télescope demain avec le calendrier macro. La réunion de la BCE à Athènes devra entériner un maintien des taux directeurs. La fête doit également se réunir la semaine prochaine. Tout l'enjeu sera de trouver l'équilibre entre la nécessité des taux directeurs élevés pour lutter contre l'inflation qui est toujours présente hein, et la détente pour réduire les soufflements économiques qui sont encore vus mardi avec la publication de mauvais indicateurs économiques PMI. Voilà pour rappel. Le CAC 40 est à
1: 6862 points. Merci beaucoup, Clémence. On vous retrouve à 12h36. Vous nous parlerez de la tech américaine. Allez, c'est l'heure de l'édito de Jean-Marc.
0: 90 Minutes Business, l'édito de Jean-Marc Daniel.
1: Vous emmène en Espagne, Jean-Marc, aujourd'hui
0: Oui, je
2: vous emmène en Espagne avec un chiffre, un nombre 37,5. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas la température, non, pas température. De... 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 du corps, ce <rire> n'est pas la température du Premier ministre. C'est euh, un élément clé dans la négociation de entre le Parti Socialiste euh, Ouvrier Espagnol, Ouvrier d'ailleurs, c'est son titre, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup d'ouvriers dans ce parti, et euh, un certain nombre de membres de ce qu'il espère être la future majorité sur la durée du temps de travail. Donc, à l'heure actuelle, la durée hebdomadaire du temps de travail en Espagne est de heures et euh, euh, il se dessine l'idée qu'on pourrait passer à 37 heures et demie, mm -hmm. donc 37 heures euh, 50, en fait 37 heures et demie. Euh, alors évidemment quand on regarde ça, on se dit quels sont les arguments, et c'est un vrai parti socialiste, le parti socialiste ouvrier espagnol, parce que il y a les mêmes arguments que Lionel Jospin, c'est-à-dire ça va permettre de réduire le chômage, il faut dire que le chômage en Espagne est très élevé, l'Espagne est avec la Grèce le seul pays dont le taux de chômage est supérieur à 10% mm -hmm. dans l'Union Européenne. Et euh, et euh, <coughs> ce chômage en plus est assez concentré dans certaines régions en Andalousie il y a énormément de chômeurs. et donc euh, le gouvernement espagnol dit Bien, on va partager le travail on réduit le temps on réduit le temps Bien de sûr. travail et, 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 et ça a marché nulle part et ça a déjà Lionel Jospin le savait mais il a éprouvé le besoin de faire l'expérience nous avons eu droit aux 35 heures qui ont objectivement plutôt ruiné la croissance et ruiné nos comptes extérieurs qu'améliorer la situation de l'emploi mmh. et donc l'Espagne ça engage vers la même direction. Néanmoins, il y a quand même quelques modernes dans la future majorité qui disent non, le but ce n'est pas de réduire le chômage, c'est de ne plus travailler parce qu'on commence à avoir assez de travailler. Donc euh, le gouvernement espagnol actuel est en train d'essayer de faire une alliance entre Sandrine Gonçal et Lionel Jospin et je pense que pour l'Espagne, ce n'est pas une bonne nouvelle. J'espère que finalement, on reviendra devant les électeurs pour trouver un gouvernement qui soit un peu plus sage que ce qu'annonce le programme envisagé.
1: Merci Jean-Marc. Dans un instant, on va parler d'énergie, énergie fossile notamment. L'agence internationale de l'énergie soutient que le pic de la demande en énergie fossile pourrait être atteint avant 2030. Alors on avance, hein, certes, mais pas assez vite. On va en parler dans un instant avec un spécialiste du sujet, Jean-Pierre Fevenec qui sera en direct avec nous. Et puis, la deuxième partie de l'émission, à partir de 13h la libre antenne. On répond à vos questions et on va parler aujourd'hui au Studi Pre ces étudiants qui ont déjà créé une ou plusieurs boîtes, comment ils font, comment ils euh, combinent les études et l'entrepreneuriat. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous, à bfmbusiness.fr. On y répond à 13h en direct avec nos deux experts. A tout de suite
0: 90 minutes business, l'invité
1: avec nous ce midi, Jean-Pierre Favenec, expert en questions énergétiques, professeur à Paris-Dauphine. Merci beaucoup, Monsieur Favenec, d'être avec nous. On parle de ce rapport publié hier, l'Agence internationale de l'énergie, qui soutient que le pic de la demande en énergie fossile pourrait être atteint avant 2030. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Avant, on parlait plutôt de euh, 2035, 2040, 2045. Mais il faut quand même euh, accélérer. Et on a l'impression que nos économies, mises encore euh, beaucoup beaucoup trop sur les énergies fossiles
7: Oui euh, la, la, la demande donc d'énergie fossile pourrait diminuer progressivement sachant que l'effort maximum est fait actuellement en Europe dans les autres pays c'est moins net et en ah. particulier dans les pays émergents qui continuent à, à consommer tous les ans un peu plus de pétrole et éventuellement même un peu plus de charbon donc euh, oui c'est une bonne nouvelle il faut accélérer il faut que les différents pays se rendent compte qu'il est nécessaire de réduire en partie la consommation de charbon et peut-être aussi les consommations de pétrole, voire de gaz à horizon, disons, 2030.
1: Voilà l'AIE qui dit, euh, compte tenu des tensions et de la volatilité qui caractérisent aujourd'hui les marchés énergétiques, les affirmations selon lesquelles le pétrole et le gaz représentent des choix sûrs ou sécurisants pour le monde entier ne sont pas fondées.
7: Et c'est la déclaration de, de l'AIE. Je mm. pense que pour le moment, la, la, la production de pétrole et de gaz ne, ne pose pas de problème majeur. Le, le prix du pétrole, je regardais tout à l'heure, malgré la crise qu'il y a actuellement en, entre Israël et la Palestine, le prix du pétrole qui était remonté assez ses au cours des derniers mois reste maintenant un peu plus en même temps. Et c'est ces derniers jours, du fait d'ailleurs de, de ce que disait une de vos euh, intervenantes précédemment, c'est-à-dire que la situation économique en Europe n'est pas excellente, excellente. Ça, ça joue. Donc, euh, je dirais que question pétrole et gaz n'ont pas de raison d'avoir des inquiétudes sur le, les approvisionnements. Il faut effectivement faire en sorte qu'à terme, la consommation de pétrole diminue, mais lentement, je dirais.
1: Jean-Marc.
2: Mais moi, ce qui me frappe, c'est quand même, il pourrait y avoir quand même une contradiction entre le fait que vous le disiez, on continue à consommer énormément de charbon. On n'a jamais autant consommé de charbon. On a brûlé 8 milliards de tonnes de charbon l'année dernière, ce qu'on n'avait jamais fait auparavant. Et, et, toutes les semaines, pratiquement, on se réjouit d'une découverte de nouveaux champs pétrolifères au, au large de, euh, du Venezuela et du Guyana, au large de la Namibie. Est-ce que derrière la position de l'AIE, il n'y a pas plus du wishful thinking, pour parler français, qu'une analyse objective de ce qui est en train de se passer au niveau de la croissance et de l'activité économique mondiale
7: ben, L'AIE, euh, le rôle de l'AIE, finalement, c'est de donner un éclairage sur la consommation, sur l'énergie à, à moyen terme, hein, c'est le... Le, maintenant, c'est un petit peu la référence dans ce domaine-là. Et la volonté de l'AIE, c'est de donner des signaux qui conduisent à réduire les consommations d'énergie fossile dans la mesure, euh, évidemment, il y a le problème du changement climatique. Maintenant, euh, la réalité des choses, c'est qu'on on a toujours, euh, vous souvenez vous souvenez-vous sans doute le, de l'interview du patron de, 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 de Total mmh. qui expliquait que bon, il y avait la, la vie à long terme et il y avait la vie à court terme et qui expliquait qu'il fallait donc continuer à chercher un peu du pétrole, du gaz, du <coughs> gaz efforts sont moins importants et que de toute façon, la, la, grosse, la grosse production de pétrole et de gaz continuera à venir en grande partie du
1: Moyen-Orient. Euh, justement, euh, quelles conséquences pour les fournisseurs de pétrole et tout l'écosystème, si on allait ne serait-ce qu'un peu plus vite De quoi on a peur concrètement
7: Écoutez, je crois que le problème, c'est de... Si je prends on prend simplement l'exemple du pétrole, bon, le pétrole secteur, surtout en Europe, hein, ailleurs c'est un peu moins net, mais mmh. le pétrole, donc, on veut par exemple remplacer le pétrole, c'est... À 60%, c'est les carburants, c'est l'essence le, et le gazole, et on veut remplacer ces voitures thermiques par des voitures électriques. À l'horizon, je crois, 2030-2035, on ne devrait plus vendre de nouvelles voitures thermiques, on devrait tout avoir... On ne devrait avoir que des voitures électriques. Maintenant, le problème, il est que euh, pour fabriquer ces voitures électriques contre lesquelles je n'ai rien, il faut deux choses, il faut d'abord avoir l'électricité suffisante, et les besoins donc, en électricité vont devenir assez considérables, l'essentiel de l'énergie va progressivement passer par l'électricité, deuxième chose pour construire ces voitures électriques, il faut des matières premières, ce qu'on appelle les métaux critiques dont les réserves sont importantes certes mais sont quand même limitées, Se fabriquer, avoir un parc à 10% de voitures électriques c'est une chose, avoir un parc à 50 ou 80% de voitures électriques c'est autre chose donc il va y avoir des complications.
1: Est-ce qu'il va y avoir un ralentissement en Europe de toutes ces, de toutes ces opérations destinées à décarboner l'économie Parce que pendant ce temps, les pétroliers américains continuent à conclure des méga deals. Je pense à Exxon qui a racheté Pioneer pour 60 milliards, Chevron qui va racheter S pour 50 milliards. C'est ces deux poids, de mesure en ce moment
7: ben, il est clair qu'entre les deux sociétés, vous avez cité les deux grandes sociétés américaines, ExxonMobil et euh, Chevron, qui restent quand même assez fortement orientées vers les fossiles, les sociétés européennes, en particulier total, qui ont tendance quand même à se tourner pas mal, même si elles investissent encore beaucoup dans les fossiles, à se tourner de plus en plus vers les renouvelables, il y a des différences de comportement. Ouais. Maintenant, je crois que euh, dans les deux cas, les, toutes les sociétés se portent assez bien et euh, je crois qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour, euh, pour nos sociétés qui, elles, font davantage d'efforts pour les sociétés européennes qui font davantage d'efforts pour essayer de lutter contre le changement climatique.
2: Jean-Marc Oui, justement, à propos des sociétés pétrolières, on parle de plus en plus d'actifs échoués, de, de fait qu'il y a dans les actifs de ces compagnies pétrolières des champs pétrolifères qui ne seront jamais exploités. Est-ce qu'on a un peu une idée de... On parlait des Américains versus les Européens. Ils sont surtout où, ces actifs échoués Ils sont plutôt dans les compagnies pétrolières américaines ou dans les compagnies pétrolières européennes Quels sont les plus fragiles, à votre avis
7: euh, C'est une très bonne question. Je pense que pour le moment, euh, je n'ai pas encore beaucoup d'exemples de, de champs qui seraient abandonnés du jour au lendemain parce que euh, il y a donc euh, il n'y a pas de débouché. Pour le moment, on a quand même toujours des débouchés. Le prix du pétrole est à 90 dollars, donc euh, on a intérêt à produire. Donc euh, il y aura peut-être assez rapidement quelques actifs euh, échoués. Je pense par exemple à des actifs, même si pour le moment tout se passe bien au, euh, au Canada avec les les sables il me semble qu'il y a des projets qui ont été abandonnés parce qu'effectivement, dans la perspective du changement climatique et surtout donc la nécessité de réduire les consommations de fossiles, ça présente moins d'intérêt.
1: La publication du, du rapport dont on parle intervient quelques semaines seulement de la COP28 dont on a parlé cette semaine avec Jean-Marc Daniel. Les COP ont du mal à tenir ces objectifs sur lesquels elles s'engagent, hein, comme celle de, de l'année dernière. Est-ce qu'elles sont encore utiles ou est-ce qu'elles sont dépassées Est-ce qu'il faut changer de forme dans, dans les négociations, dans les institutions
7: Écoutez, je crois que ces COP, sont, sont, elles permettent, elles rassemblent un nombre d'acteurs extrêmement importants. Elles donnent quand même des, des, des orientations. Bon, la COP, c'est pas parce qu'elle s'était passée à Paris, mais c'est tombé au bon moment. La COP de 21, donc de 2015 à Paris, a permis donc, de, de passer à un nouveau système qui est qu'on n'impose plus aux au pays de faire telle ou telle chose. Ce sont les pays eux-mêmes qui s'engagent compte tenu du fait qu'ils prennent conscience des problèmes de, de, de changement climatique qui s'engagent donc à réduire leurs émissions d'énergie fossile de manière plus ou moins rapide. Bien entendu, euh, la Chine, par exemple, a plus de difficultés dans la nature. Elle dépend beaucoup, beaucoup du charbon. Donc, je pense que ces, ra ces rassemblements sont utiles. On a beaucoup critiqué le fait que la prochaine COP va avoir lieu à Dubaï, qui est même mmh. au centre, donc, euh, même si Dubaï ne produit plus beaucoup de pétrole, au centre de, de, des, des pays producteurs et que ça sera dirigé par le patron de l'ADNOC et la société pétrolière d'Abu Dhabi. Et je pense que tout ça, quand même, présente une certaine utilité. Bien entendu, ça ne va pas aussi vite qu'on le souhaiterait. On a bien vu cet été les conséquences euh, de, du changement climatique qui sont très très rudes, peut-être plus rapides, d'ailleurs, qu'on ne le pense. Mais euh, au moins, ces COP ont l'avantage de, de mettre euh, les acteurs en face de leurs responsabilités.
1: Merci beaucoup, Jean-Pierre Favenec, expert en questions énergétiques Merci. et professeur à Paris-Dauphine, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans 90 Minutes Business, le top 3 du web tout de suite.
0: 90 minutes business, le top 3 du web.
1: Avec vous, Pierre Kupferman, le top 3 des articles les plus lus sur notre site et on commence par l'économie allemande qui va dépasser celle du Japon, une première depuis 1968, Pierre.
8: Oui, selon les projections du FMI, l'Allemagne devrait devenir cette année la troisième puissance économique mondiale. Je rappelle que le Japon, euh, en 2010, avait déjà cédé la, à la Chine la, la deuxième place du podium. Euh, le PIB nominal de l'Allemagne devrait s'élever, selon les projections du FMI, à 4 430 milliards de dollars, soit 200 milliards de plus que le Japon. Une performance d'autant plus remarquable, souligne Frédéric Bianchi, l'auteur de cet article, que l'Allemagne compte un tiers d'habitants de moins que le Japon. Si cette prévision se confirme, cela constituerait un revers <coughs> historique euh, pour euh, l'archipel, euh, pour mémoire, le PIB japonais équivalait en 1990 à celui de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni réunis. Mmh. La cause de ce déclin, c'est une demande intérieure morne et un vieillissement accéléré de la population. Le Japon reste évidemment un, un pays prospère, mais il a perdu de son dynamisme et le FMI ne le voit pas rebondir à court terme. En 2025, le PIB de l'Allemagne serait même 10% plus élevé que
2: celui du Japon. Vous me regardez avec des yeux très sévères, Jean-Marc, je, je sens le scud. Ah oui, 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 non, sur la demande intérieure japonaise, je ne sais pas. Où. Pourquoi c'est dans cet article Elle n'a jamais été aussi vigoureuse. Simplement, la demande intérieure japonaise, elle est portée non plus par la production japonaise. C'est une maison de retraite, le Japon. Mm -hmm. La maison de retraite, ça ne vit pas de son travail. Ça vit du placement de ses revenus. Et donc, le Japon est un modèle. Ce n'est pas un pays qui est en déclin, c'est un pays qui est l'annonce de ce que nous allons vivre. Je rappelle quand même qu'il y a plus d'un tiers de la population qui a plus de 60 ans. Je rappelle que le Japon, symétriquement, est le pays... Qui détient le monde. Les avoirs extérieurs du Japon, c'est 3 000 milliards de dollars. Et donc, euh, vous avez un effet change, pour conclure, vous avez un effet change, quand vous regardez comment le FMI calcule, il a une difficulté pour enregistrer la baisse du Yen. Le Yen est passé d'il y a 10 ans, un dollar valait 78 Yen, maintenant un dollar vaut 150 Yen. Donc il y a eu une dépréciation colossale du Yen. Pourquoi Parce que le revenu du Japon, du japonais moyen, et qui est là, c'est un retraité maintenant, il est en dollars. Il vit des placements de son fonds de
1: pension. Mmh, mmh. Et
2: donc, le Japon n'a jamais été aussi riche.
1: <rire> Allez, on continue avec les Free Fries. Vive, alors, vous savez, vive le Japon. Vive
2: le Japon, bah, oui, à sûr. tous les sens du terme. Ouais, au sens oui. premier, qu'ils qu vivent ce pays. C'est quand même un pays modèle, un pays exceptionnel.
1: <rire> Deuxième article, les Free Fries Friday chez McDonald's. Des frites gratuites tous les vendredis offertes à ses clients américains, Pierre.
2: Mais alors, ce n'est pas une
8: première hein, pour le roi américain du fast-food. Mais cette <coughs> année, cette opération promotionnelle va durer au moins jusqu'à la Saint-Sylvestre. Le principe, il est simple, pour chaque commande d'au moins un dollar, s'ajoute gratuitement une portion moyenne de frites. L'offre n'est valable qu'une seule fois, chaque vendredi, et uniquement si la commande a été passée via l'application McDonald's. L'objectif de la chaîne de fast-food, c'est pas d'écouler un stock de frites surgelées proche de la date limite de conservation. Non, c'est de promouvoir l'utilisation de son application pour mieux connaître ses clients. Les commandes passées via l'application McDo représentent aujourd'hui 40% de ses ventes. Alors, bonne ou mauvaise idée,
2: Jean-Marc Écoutez, c'est la première fois que je vois l'obésité comme moyen de promouvoir le digital. C'est quand même assez original. Si c'est
1: gratuit, c'est nous le produit, vrai. vous savez, Jean-Marc. Oui,
2: c'est quand même assez, assez, assez étrange. Est-ce que
1: vous diriez ça si c'était des cannelés
2: Ah non. Non, non, parce
1: que là, <rire> On le d'accord, ça ne fait
2: pas grossir. Le cannelé, <rire> si, si,
1: non.
8: Non, ça ne fait pas grossir le cannelé. 20 ça fait grossir. 20 ça fait grossir.
1: On est parti sur un autre débat là. Et on termine ce top 3 avec cette start-up qui veut débloquer le plus précieux des portefeuilles crypto. 253 millions de dollars coincés sur une clé USB, Pierre.
8: Cette start-up, c'est Unsifred. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Elle a été fondée en 2021 par des pirates éthiques souhaitant venir en aide aux détenteurs de crypto qui ont égaré le mot de passe de leur portefeuille électronique. Un portefeuille en particulier a retenu euh, l'attention de cette start up L'iron key d'un certain Stéphane Thomas Qui ne peut pas accéder aux 253 millions de dollars qu'il détient en bitcoin Cet entrepreneur suisse a en effet perçu 7000 bitcoins en 2011 Alors à l'époque c'était quelques milliers de dollars Pour euh, de la production vidéo Sauf que Stéphane Thomas a perdu le papier sur lequel il avait écrit son mot de passe Alors il a déjà tenté 8 fois de débloquer la clé il ne lui reste plus que deux essais supplémentaires, et c'est pour cette raison que depuis dix ans, euh, il n'y a pas touché euh, à son, euh, à cette clé. Unsefred a donc proposé son aide à Stéphane Thomas, mais ce dernier a décliné poliment l'offre de service, alors qu'il aurait déjà missionné deux ans plus tôt. Euh, des équipes chargées de craquer le dispositif et que, en plus, cette start-up est la seule à avoir réussi à débloquer ce genre de clés. Uncifred ne va pas renoncer. Il prévoit de publier une lettre ouverte à enfin, ses dirigeants, une lettre ouverte à Stéphane Thomas pour le persuader de faire appel à son savoir-faire. Ce qu'on ne sait pas, c'est si il ne veut pas parce qu'il n'aurait pas envie de récupérer cet argent.
2: On ne sait pas. Et je ne sais pas d'ailleurs ce qui motive nos auditeurs, téléspectateurs, pour se passionner par cet article. Bah, 253 millions de dollars. Oui, mais ça ne les concerne pas ah euh, oui. directement. Oui, mais quand même. C'est ça. C'est comme mais alors, on on un vrai suspense. Il y a le Oui, oui. Donc il y a un vrai suspense. C est, c est, c est, c est le, ils ont lu Arsène Lupin. Ils passent maintenant à cet article. Oui. Non, oui. Dans, dans votre commentaire, il y a quand même trois mots qui m'ont marqué. C'est pirate, éthique, Bitcoin. Je crois qu'il y en a un qui ne va pas avec les deux autres.
1: <rire> Merci beaucoup Pierre Kuperman. Dans un instant, la deuxième partie de l'émission notre discussion sur la création d'emplois. Les chiffres sont tombés ce matin euh, à l'INSEE, le journal également de Marjorie Adelson. A tout de suite.
0: BFM Business présente Toute l'actu éco et business à la mi-journée 90 minutes business Sandra Gandouin
1: Soyez les bienvenus dans 90 minutes business avec Jean-Marc Daniel, avec Pierre Kupferman à suivre l'édito de Clémence Tanguy qui va nous parler de la tech américaine, ce sera à 12h36, notre débat les créations d'entreprises les chiffres de septembre ont été publiés tout à l'heure, on va en parler sur ce plateau François Hurel va nous rejoindre et puis à 13h la libre antenne de l'économie, vous nous posez vos questions sur un sujet aujourd'hui, les auto-entrepreneurs mais particulièrement les studipreneurs, preneurs ceux qui sont encore en train de faire leurs études, qui ont déjà créé leur boîte, une ou plusieurs. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec boîte bfmbusiness.fr. On en discute, on y répond à partir de 13h en direct avec nos experts. Mais tout de suite,
9: c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: BFM Business, l'info éco. Marjorie Adelson.
9: Bonjour Sandra, bonjour à tous. À la une, le nombre de demandeurs d'emploi repart à la hausse pour la première fois depuis 2020. Au troisième trimestre, la catégorie A, les personnes sans aucune activité, augmente de 0,6% à 3 millions de chômeurs. Sur un an, elle recule de 3,8%. Si on tient compte des catégories A, B et C, le chômage augmente de 0,2% et recule de 1,3% sur un an. Dans l'actualité également, le recul de la création d'entreprises. En septembre, elle baisse de 1,2% sur un mois par rapport à août. Dans le détail, le repli est plus marqué dans les secteurs de la santé et de l'action sociale, moins 6,1%. Viennent ensuite le service au ménage moins 5,2% et le commerce, moins 4,3%. En revanche, les créations d'entreprises augmentent dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, plus 5,6% contre plus 1,9% en août. A noter que le nombre d'entreprises créées au troisième trimestre 2023 est en net hausse de 3,6% par rapport à 2022. On poursuit avec la crise de l'immobilier. Vous le savez, le gouvernement a placé le volet logement de son projet de loi des finances sous le signe de l'économie budgétaire. Le dispositif Pinel terminera en 2025. Quant au recentrage du prêt à taux zéro, il se concentrera sur les zones tendues, ce qui exclut une grande partie des Français. Patrice Vergritte, ministre délégué en charge du logement, était notre invité ce matin. Il est revenu sur la question des passoires thermiques. Pour lui, l'essentiel est de concilier crise de la production et crise de la rénovation. Écoutez...
5: Moi, on m'a pas démontré encore aujourd'hui qu'un logement en G ne pouvait pas passer en F d'ici 2025 avec des travaux basiques de changement de fenêtre ou autre. Donc moi, j'ai envie de travailler avec les professionnels de l'immobilier, mais de manière très pragmatique, pas sur des discours théoriques de « on n'y arrivera pas ». Moi, D'abord, essayons d'y arriver. Essayons d'arriver à concilier La crise de la production Et la crise de la rénovation énergétique la crise Mais est-ce que vous avez mesuré
10: tout ça est on a Mais bien sûr qu'on est en train, de, mesure, on est en train de travailler Avec les
5: professionnels le On est en train de regarder si oui ou non il y a un problème Aujourd'hui j'ai pas la démonstration qu'il y a un problème Alors on peut crier au loup S'il y a des besoins de travaux de copropriété Qui prennent plus de temps sur le calendrier des passoires énergétiques eh bien on aura l'occasion d'y revenir De manière très pragmatique ah, C'est pas, pas exclu Je suis pragmatique
9: en Europe, le crédit aux entreprises stagne en septembre. La BCE indique qu'il n'a augmenté que de 0,2%, un chiffre au plus bas depuis fin 2015 après une hausse de 0,7% le mois précédent en cause de la faible croissance économique qui fait craindre une possible récession. Du côté des entreprises, Worldline s'effondre à la bourse. Son action perd près de 60% en cause de la baisse de ses objectifs financiers pour 2023 et l'annonce d'un plan de réduction des coûts. Le titre qui avait trébuché ce week-end après une panne géante vise désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires entre 6 et 7% contre entre 8 et 10% précédemment. Au troisième trimestre, elle ressort à 4,8% contre 9,4% le trimestre précédent. Des résultats dus à la dégradation de la conjoncture économique par particulièrement en Allemagne on termine avec la Chine prête à coopérer avec les états unis C'est ce qu'a déclaré ce matin le président Xi Jinping dans une lettre envoyée au Comité national sur la relation entre les deux pays. Il précise que les relations doivent se fonder sur le respect mutuel et une coopération gagnant-gagnant. Ces déclarations interviennent alors que Xi Jinping doit rencontrer Joe Biden en novembre pour le sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Pékin a par ailleurs annoncé qu'elle allait augmenter ses émissions souveraines pour soutenir son économie. Vous savez tout, des dernières informations économiques. Tout de suite, on va faire un, on va jeter un œil au marché. Le CAC est dans le rouge à moins 0,21% et 6879 points, Sandra. Merci Marjorie.
0: Votre rendez-vous avec Verizon Connect, spécialiste de la géolocalisation de véhicules professionnels. 90 minutes business, toute l'actu éco et business à la mi-journée
1: sur BFM Business. Et avant notre discussion sur les créations d'entreprises dans 5 minutes, on va vous rejoindre à Euronext. Clémence Tanguy, vous nous parlez de la TQS. Est-ce que c'est le bouclier magique des marchés américains, Clémence
6: alors en effet on peut se poser la question hein. les marchés US semblent aller bien mieux en tout cas que les marchés européens qui eux faiblissent et forcent et de constater que les indices américains résistent, hein, notamment le Nasdaq qui a encore signé une petite progression de 0,93% hier qui a une progression sur six mois de plus de 15% et la saison des résultats est notamment portée par les résultats des géants de la tech au premier rang du cas de Microsoft hein, bien sûr qui a enthousiasmé les foules hier chez Google l'accueil a été plus mitigé car les résultats dans le cloud ont été jugés décevants alors même que les ventes d'Alphabet ont augmenté de 11% grâce à des revenus publicitaires plus importants qu'attendus. Et on attend aujourd'hui les résultats de Meta et d'IBM notamment. Et puis ensuite, ce sera au tour d'Amazon le 28 octobre de publier ces résultats. Et il faudra attendre novembre pour découvrir les publications d'Apple et Nvidia. Donc Les géants de la tech publient au compte goutte Mais le, leurs bénéfices au troisième trimestre sont attendus en forte hausse. Ils devraient porter à eux seuls les indices américains sur des sommets. Sans la big tech, bénéfices des entreprises du S&P 500 seraient en baisse d'environ 5% explique un analyste chez Swissquote. mais la tech pourra-t-elle porter indéfiniment les marchés US à bout de bras pas, dure, pas sûr que cela dure très longtemps puisque rappelons que les tensions sur le marché obligataire avec un disant américain passé au-dessus de la barre des 5% début de la semaine a suffi à enrailler la machine, momentanément certes, mais si les taux venaient à se tendre de nouveau, cela aurait un impact sur le marché actions et notamment sur les valeurs de la tech qui sont particulièrement sensibles et puis difficile aussi de de ne pas parler des risques géopolitiques majeurs au Proche-Orient, du marché de l'énergie qui se contracte. Rappelons également que la Fed se réunit le 1er novembre prochain et rendra une décision sur les taux directeurs. La microéconomie pourra donc bien être reléguée au second plan, si tenter que les nouvelles soient bonnes, car si les résultats trimestriels des fleurons de la TQS à venir devaient s'avérer franchement mauvais, ou en tout cas en deçà des attentes des analystes, alors cela pourrait précipiter la chute du marché actions américain. Jean-Marc, un petit commentaire
2: Oui, la taxe, effectivement, c'est celle qui tire l'économie américaine. Oui. Pendant ce temps, il y a toujours la grève dans l'automobile et tout le monde s'en moque parce que l'automobile, c'est plus... Ça ne
1: faiblit pas pour autant. Hein. Oui, ça ne faiblit pas, mais
2: il y a eu une époque dans les années 50 où un responsable de l'administration Eisenhower disait que ce qui est bon pour General Motors est bon pour les états unis Maintenant, c'est ce qui est bon pour la tech qui oui. est bon pour les États-Unis.
1: Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Clémence Tanguy, depuis Euronext. Merci. Euh, et à demain. Dans un instant, notre décryptage de ces chiffres <coughs> des créations d'entreprises. Ils sont tombés tout à l'heure. Un premier repli. Hein, on n'avait pas vu ça depuis le, le mois de mai. On va en parler sur ce plateau. Et François Hurel va nous rejoindre. À tout de suite.
0: 90 Minutes Business, le débat.
1: Notre débat aujourd'hui, on va parler de création d'entreprises avec Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman, Annalisa Capellini nous a rejoint sur ce plateau et nous sommes en direct également avec François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. Merci François Hurel d'être avec nous. Pierre, on commence par vous et ces chiffres qui sont tombés dans la matinée entre août et septembre, le nombre d'entreprises créées en France a baissé.
8: Effectivement, alors baisse de 1,2%, ça représente un gros millier de créations d'entreprises en moins. C'est la première fois depuis mai que le nombre d'entreprises qui recule d'un mois sur l'autre. Et ce repli, ça ne va pas plaire à Jean-Marc, ce repli s'explique par une baisse de près de 4% des créations de micro-entreprises. Le repli touche en particulier le secteur du commerce et des services au ménages. A l'inverse, les créations d'entreprises ont augmenté dans le secteur de l'hébergement, restauration, et les envies d'entreprendre dans les transports et l'entreposage restent très fortes. Ce secteur... Faisait à lui seul 5% du total des créations d'entreprises en septembre. Quoi qu'il en soit, il est quand même un peu tôt pour parler de retournement de tendance. D'abord parce que sur l'ensemble du troisième trimestre, le nombre d'entreprises créées reste plus important qu'en 2022. Et par ailleurs, l'INSEE insiste sur le fait que depuis le 1er janvier de cette année, les formalités de création des entreprises doivent obligatoirement s'effectuer sur le guichet électronique créé à cet effet. Et que ce guichet, comment dire a connu quelques dysfonctionnements.
1: Bon, est-ce que c'est est ça les raisons, François Hurel Je rappelle que vous êtes président des unions de l'union des auto-entrepreneurs et des travailleurs indépendants. C'est moins 3,8 d'auto-entreprises. C'est cette raison-là. C'est une question administrative ou vous avez d'autres raisons
11: ben, Bonjour. Oui, il y a plusieurs raisons, sans doute. Moi, j'en avancerai une qui est quand même une, un peu conjoncturelle. J'ai le sentiment que les Français sont devenus éco-anxieux. Euh, finalement, le de, depuis le mois de septembre, ils ont de... les nouvelles sont, 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 sont moyennes. Il y a une forme d'anxiété en, en matière économique. Et c'est clair que tous ceux que nous rencontrons, les porteurs de projet, sont un peu plus attentifs, un peu plus prudents. Ils regardent mieux les choses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une raison qui est forcément conjoncturelle et qui est sans doute liée, on n'en parle jamais, liée au bénéfice de l'ACRE. Tous les demandeurs d'emploi qui créent une entreprise... Peuvent bénéficier de l'ACRE pendant un an lorsqu'on le fait en septembre, bah, finalement on perd un trimestre donc c'est une raison administrative toute simple euh, dernier point, il y a sans doute il y a sans doute évidemment une raison de complicité administrative et c'est vrai que le mmh. guichet unique et ces divers avatars n pas, ça n'a ça pas, pas rangé les choses euh, euh, c'est clair que les choses vont mieux c'est pas encore parfait, mais c'est vrai que c'est plus long, même si on n'a pas, on est on n'est plus dans le, le tour rouge euh, que, nous avons, que nous avons connu euh, au début de l'année. Mais tout ça mélangé, l'éco-anxiété, euh, bah, ça n'arrange pas effectivement les chiffres. Ouais. Ce n'est pas un retournement, il faudra regarder avec précision. Le moins 3,9, il faut le rapprocher des plus 5,5 en août, qui étaient exceptionnels. Donc tout ça fait que je, 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 je demande un peu le temps ouais. avant, de, avant de pouvoir me prononcer très très fermement là-dessus.
1: D'autant que le guichet unique va bientôt entrer en fonction il a du retard, hein. il a un an de, de retard mais normalement ça devrait devenir, revenir au, au début 2024. Jean-Marc, Je un commentaire oui.
2: Oui, moi je suis pas très euh, preneur des explications psychologiques, les gens sont anxieux. L'anxiété Oui, on nous avait expliqué que la Coupe du monde de football allait dynamiser en 88, la croissance, vous la voyez pas. On devait, si on avait gagné la Coupe du monde de rugby, avoir une explosion de la croissance économique. Je pense que le fait qu'on ait été éliminé en quart de finale n'aura pas de conséquences, euh, et beaucoup moins de conséquences que la hausse des taux d'intérêt. Donc je crois que ça c'est plus déterminant. Alors après, bon, il y a l'aspect un peu conjoncturel qui est lié au dysfonctionnement administratif, mmh. sans on sache très bien si c'est de l'incompétence ou si c'est de la malignité. Est-ce que c'est une opération euh, magnétoscope à poitiers Est-ce qu'on essaie de freiner un certain nombre de choses pour essayer, effectivement, d'éviter de, de, <coughs> une explosion et de, du, du nombre d'auto-entrepreneurs Parce qu'il y a quand même une, un état d'esprit de nos dirigeants qui ne sont pas favorables, qui n'est pas favorable à l'auto-entrepreneur, à la micro-entreprise. Mais je maintiens ma tendance générale, c'est-à-dire que le salariat... Ne survivra pas à la réforme technologique. <rire> il y a une petite donc, paranoïa. Non, de... Jean-Marc. Oui, non, mais il n'y a pas. Oui, alors on peut penser que c'est paranoïaque, <rire> mais en tout cas, c'est serein malgré tout parce que je pense que la micro-entreprise, c'est plus que jamais l'avenir. Ouais. Et, et donc, sans être paranoïaque, si on mettait systématiquement en place tous les dispositifs favorables à la micro-entreprise, si on tenait compte de ce discours qu'avait tenu en son temps Emmanuel Macron, la jeune génération aura plus de clients que d'employeurs.
1: On irait dans le sens de l'avenir. Vous voyez, François Hurel, Jean-Marc Daniel, qui est oui. acquis à votre cause, hein. Je
11: suis convaincu de tout <rire> ça, convaincu que c'est effectivement un avenir, même si je n'oppose pas salariat avec, évidemment, entrepreneuriat. Mm -hmm. Et mais, 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 con, convenons quand même que c'est une population qui est très, très sensible aux informations. Le, vous voyez, on, on parle effectivement guichet, guichet unique, mais la moindre complexité administrative de plus, et hop, les choses sont, sont immédiatement prises au premier degré, et ça freine tout de suite. Donc c'est vrai que... Et ça, c'est pas paranoïaque. Il faut ça, à la fois câliner mm -hmm. et pas lui donner trop... Enfin, et, et ne pas, il ne faut pas contribuer, en fait, à l'angoisser.
1: Mmh. Voilà. Ouais. Vous parlez de simplification. Est-ce qu'il y a aussi une question de protection sociale, et de peur de perdre, finalement, euh, des avantages ah. qu'on a quand on, est, euh, quand on est salarié, si on ne devient que auto-entrepreneur Alors, bien. Il, y a,
11: il y a sûrement de ça. Il y a sûrement de ça, mais il y a, il y a une question qui revient, mais qui est lancinante chez, chez nous, c'est la question de la lisibilité des droits, des droits en fait, eh oui. à la retraite. C'est vrai qu'on est incapable de, en fait, de dire à ceux qui ont cotisé et à ceux qui vont cotiser combien ils vont payer, sur quelle assiette, pour combien de trimestres, et ça donnera quoi au bout. On en est incapable. Et ça, ce n'est pas normal. Mmh. Ce n'est pas possible que ça, que ça perdure. Il faut vraiment qu'on arrive à avoir une espèce de, de règle simple qui permette de dire, vous avez gagné tant, vous avez payé tant de cotisations, vous aurez tant de droits. Et, et ça c'est vrai que le, le, le sujet est hypersensible donc okay. euh, franchement sur cette question des droits à la retraite il y a une question de simplification de lisibilité qui est urgente urgente
1: Jean-Marc euh, Oui, je
2: suis Je suis assez d'accord. Le problème du système de retraite que nous avons, c'est que c'est un système de retraite qui est assez largement en situation de monopole, axé sur le salariat oui. et très largement déficitaire. Donc je pense que l'avenir, là aussi, ça va être l'adaptation de notre système de retraite à la réalité de l'économie, c'est-à-dire des fonds de pension privés. Et donc ça a commencé avec les plans d'épargne-retraite qui sont mis en place, qui sont un succès. La population adhère à cette idée que la retraite sera désormais quelque chose qui sera calculé, géré, dans une logique qui est une logique de mutualisation, mais de décision individuelle. On parlait du Japon tout à l'heure, le Japon, effectivement, ne s'en sort que parce qu'il a des fonds de pension en concurrence qui ont placé de l'argent à l'étranger. Mmh. Et les retraites complémentaires ne sont pas déficitaires Non, mais parce qu'elles ne sont pas gérées directement par l'État.
1: On oui. va regarder oui. ce, ce qui de se fait.
2: Va... Non, mais le PER, c'est pas parce que c'est de... pas des fonds de pension qu'effectivement c'est mauvais, mais le fonds de pension serait mieux. Parce qu'il aurait la capacité de placer de l'argent justement à l'étranger.
1: Voilà pour le Japon. On va regarder justement
10: les pays où il fait bon entreprendre, Annalisa Capellini. C'est ça, il y a un classement qui nous donne <coughs> tous les pays où il est plus facile de s'installer en tant qu'entrepreneur et les dix pays de la liste, ils se trouvent en Europe, c'est une bonne nouvelle. C'est un classement réalisé par le site Business Name Generator qui est Alimenté par l'intelligence artificielle, voilà, il y a tout un tas de critères qui sont euh, pris en compte. Il y a l'impôt sur les sociétés, la croissance économique, les coûts, mais aussi le, le bonheur des euh, des salariés. Voilà. En tout cas, comme vous le voyez sur la carte, si vous nous regardez à la télé, c'est surtout des pays d'Europe du Nord pas beaucoup de surprises mais des pays d'Europe de l'Est qui s'en sortent le mieux et le premier pays au classement d'ailleurs est la République Tchèque en raison des coûts de démarrage peu élevés d'un faible taux d'imposition des entreprises à seulement 19% et des salaires raisonnables qui correspondent d'ailleurs à un faible coût de la vie il y a le Danemark qui est moins une surprise cette fois-ci mais voilà là aussi il y a un très faible coût de démarrage et puis vous savez quel est le pays qui offre les les coûts de, de démarrage les moins chers Eh bien, c'est le Royaume-Uni où il ne faut rien payer pour démarrer une entreprise. Et ensuite, voilà. Le, le classement analyse aussi le contexte économique favorable hein, au sens plus large. Et c'est le cas des Pays-Bas, de l'Autriche, du Portugal, qui est d'ailleurs le seul pays d'Europe du sud du, du classement. Hein. Anciennement une cigale, Jean-Marc. Eh bien, là, <rire> ils s'en sortent un peu mieux que prévu. Voilà. Dans ces trois pays, le PIB était en, en forte croissance récemment. Eh bien, vous l'aurez remarqué, malheureusement, la France. N'est pas au classement des dix pays, dix meilleurs pays pour un, installer une entreprise. En revanche, je suis allé quand même regarder les pays où il ne faut surtout pas s'installer. La France n'est pas non plus là-dedans, <rire> je vous rassure. Donc on est dans
1: un entre-deux, François Hurel, en fait.
11: Non, alors le problème, c'est qu'évidemment, qu vous, vous, vous prenez en compte, euh, par exemple, l'IS, enfin, l'impôt sur le, les personnes morales, ce qui, ce qui, effectivement, effondre totalement la France. Mais en réalité, pour créer en fait, une autre entreprise en France, il n'y a pas de pays où c'est plus simple. Mm -hmm. Il n'y a pas de pays dans le monde où c'est où c'est plus simple. Et deuxièmement, c'est totalement gratuit. Et troisièmement, et j'insiste, c'est sans risque puisque si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, si vous n'encaissez rien, vous ne payez rien, vous ne devez rien. Et donc en réalité, c'est ces trois progrès qui sont indiscutables. C'est dommage que le guichet unique ait un est un peu un, un est un peu troublé en fait le message. Mais c'est encore un pays. Je, je peux le dire pour avoir pour, pour, pour rouler un peu ma bosse, euh, qui est un exemple. Mmh. L'Allemagne se, se penche sur même la question de savoir s'ils ne veulent pas importer en fait, ce régime des simples
2: Oui, oui, c'est sûr que la loi de 2008 qui avait créé les auto-entrepreneurs était un, une sorte de, de, de modèle. Hein. Bon, alors elle a été depuis régulièrement écornée. Cinq ans de François Hollande, c'était pas très favorable. Mais euh, le, le... ce qui est intéressant dans le classement de ce qu'a dit Analisa, c'est quand même deux pays que je trouve la République tchèque. Quand vous avez vécu 40 ans avec les staliniens à votre pouvoir, mais ben, vous avez une vision nouvelle de l'entreprise quand même. Il y a, il y a, il y a... Vous êtes moins enthousiasmé par une certaine forme de discours d'extrême gauche. Et puis et le Portugal, effectivement, le Portugal ça n'est bien sorti parce que, justement, il a joué le jeu à fond de l'entreprise. C'est-à-dire, quand vous regardez la stratégie qui a été mise en place par... Le... Alors que les sociodémocrates ont quand même été souvent aux, aux manettes dans ce pays. Oui, oui, absolument. Mais il y a oui. des sociodémocrates qui ne sont pas tous totalement abrutis. Il y en a quelques-uns qui peuvent faire de <rire> temps en temps des bons choix. Mais bon, vous regardez, il n'y a pas l'Espagne, là. Et On parlait tout à l'heure de l'Espagne qui veut passer aux 37h30. Il y en a aussi qui font des conneries. Mais donc, il euh... faut en revenir sur oui. le... Sur le et, et donc dans, dans la liste aussi vous avez le, le, les pays baltes, l'Estonie qui est dans la liste et donc ce sont des pays en plus qui ont fait le choix d'une modernisation globale de leur économie. C'est-à-dire la liberté est associée effectivement à des mesures en faveur de l'innovation. Il n'y a pas que la liberté, la facilité de créer l'entreprise. Mmh. Il y a aussi un soutien systématique à l'innovation et ça ça manque un peu euh, en France où on n'est pas forcément très libre et où on fait de la réindustrialisation au lieu de faire de l'innovation. Tout fait. Oui. on ne peut pas avoir du textile <rire> à l'ancienne et
11: des auto-entrepreneurs.
1: Oui, mais pourtant, 6 millions d'auto-entrepreneurs depuis la création du, du statut, c'est ça Il en reste 3 millions aujourd'hui, François Hurel
11: Il en reste un peu plus de 3 millions. C'est quand on regarde les chiffres, un peu en perspective, c'est finalement le régime le plus pérenne.
1: Mmh.
11: Euh, donc, euh, donc, on en a créé pratiquement 6 millions depuis, de, depuis le 1er janvier 2000, 2009. Il en reste 3,5 millions. Bon, c'est pas si mal. C'est ah bon. pas si mal. Et les gens, ils sont plutôt, ils sont plutôt heureux. Moi, je vois surtout des, en fait, des gens qui, lorsque, même lorsqu'ils atteignent les plafonds, euh, euh, ne veulent pas changer. Mmh. Ils, sont, ils sont très heureux dans un dispositif à grande simplicité, euh, pas, 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 pas trop de, de, de compta, ils n'investissent pas trop. Hein. C'est vrai qu'en regard, le, le, il s'agirait maintenant de simplifier l'emploi du de ce fameux premier salarié pour ces individus-là mmh. et pour ces entrepreneurs-là. Ils ont aussi besoin d'aide lorsqu'ils, mmh. lorsqu'ils veulent grandir. Et là, euh, eh ben, on a toujours l'embauche, en, en fait, d'un premier salarié qui est calqué sur l'entreprise traditionnelle. Elle n'est pas calquée sur l'auto-entrepreneur. Il faudra faire des choses, il faudra améliorer le dispositif.
1: Mais à vous, avec vos passages dans les émissions, je suis sûr que ça va arriver dans les, dans les mois, les années qui viennent, françois J'espère, J'espère. <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous merci en direct. Vous. Merci Jean-Marc, merci Pierre, merci Annalisa. Capellini, dans un instant, la suite de notre émission. Et bien justement, les auto-entrepreneurs encore et les studipreneurs preneurs d'ailleurs. Ces étudiants qui n'ont pas terminé leurs études, qui ont déjà créé une ou plusieurs boîtes. On va s'y intéresser dans la qui suit. Posez-nous vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On y répond en direct avec nos deux experts entre 13h et 13h30. À tout de suite.
0: 90 Minutes Business, toute l'actu éco et business à la mi-journée sur BFM Business.